0: Medicine and Psychiatry,
1: Psychotherapie and so much more. Psychcast is bringing you what you're looking for. With Alex and Jan, two doctors as your host. Psychcast, yes, yeah, Psychcast, let's start the show.
0: Okay, dann machen wir mal die Anmoderation. Alles <lacht> Ja, herzlich
1: willkommen zum Psychcast, Folge 50, die Jubiläumssendung, wie immer mit Jan Drea.
0: Hallo, ich freue mich dabei zu sein und, ja, und Alexander Kugelstadt.
1: Herzlich willkommen zum Psychcast, auch zu Hause. Wir haben uns für die 50. Sendung einen ganz interessanten Gast eingeladen. Es ist ein bloggender Kinderarzt und zwar nicht irgendeiner, sondern der, den viele kennen, der kinder -Doc. Ja, herzlich willkommen erstmal bei uns.
2: Ja, servus. Schön, dass ich bei euch dabei sein kann. Es ist mir eine Ehre, freue ich mich sehr.
1: Ja, wir freuen uns auch sehr, dass du, der, also dass unsere Einladung gefolgt bist und dass wir dich gerade heute zu dieser besonderen Folge, ja, dass wir dich hier haben.
0: Ja, ich freue mich auch, das ist wirklich super, Kinderdoktor, es <lacht> ist total cool, dass du dabei bist. Ich glaube, viele kennen deine Stimme gar nicht, im Internet, als Blogger bist du ja sehr berühmt, aber deine Stimme ist noch unbekannt und dich praktisch als einer der Ersten in einem Psychgast zu haben, ist super spannend und wir haben auch viele Themen, die sich überschneiden zwischen Kinderarztthemen, mit denen du ja hauptsächlich bloggst und den Themen, die, die unsere Zuhörer interessant finden.
1: Genau, vielleicht ähm, kannst du noch mal kurz erzählen, ähm, wie du in die Situation gekommen bist, in der du jetzt bist. Du bist einer der erfolgreichsten deutschen Medizinblogger, <lacht> bist Kinderarzt in der eigenen Praxis, hast ein Buch herausgegeben und ja, bist jetzt heute sogar hier zu Gast. Also... <lacht>
2: Ja, ich weiß gar nicht, wie er immer darauf kommt, dass ich so wahnsinnig erfolgreich äh, sein sollte, aber ich kann es ja mal kurz erzählen. Das sagen wir allen Gästen. <lacht> genau. Nee, also ich ähm, ich mache das ja jetzt elf Jahre und ähm, es war am Anfang immer eher so ein, ähm, ja, äh, bisschen rausventilieren von den Dingen, die ich so in der Praxis erlebe. Ich war schon immer sehr oder bin es immer noch sehr internetaffin und Schreibe halt auch gerne, habe ich auch schon immer gemacht und ähm, habe eine Zeit lang auch Tagebuch geführt. Aber irgendwie habe ich gedacht, das äh, muss ja auch irgendwie mit den neuen Medien ganz gut funktionieren. Und interessanterweise habe ich eigentlich vor meinem eigenen Bloggen gar nicht so richtig viele Blogs gelesen oder eigentlich gar keine, zumindest regelmäßig. Inzwischen schon, also man kommt ja auch irgendwie in die Szene rein. Und dann waren das am Anfang auch immer nur so ganz kurze, kurze äh, Steps, äh, kleine Geschichten und ähm, immer so ein bisschen so für mich und dann kommentiert man mal bei jemand anderen und dann kommen so langsam die, die Leser zu einem auf den Blog und äh, dann entsteht halt auch irgendwann ein Austausch. Also wenn dann kommentiert wird und dann reagiert man und dann kommen auch Themenvorschläge und so wird das dann immer mehr und mehr. Und ähm, ich bin irgendwann dann umgezogen ähm, auf eine andere Plattform, wo auch äh, man besser Newsletter und sowas schalten kann. Und da ging es dann richtig durch die Decke. Da wurde es dann gut angenommen, wie man das immer so schön sagt.
1: Du hattest mal einen Post, ähm, da hast du so geschrieben, wie viele Leute monatlich auf dein Blog kommen, irgendwie so verglichen mit einer Kleinstadt, den Bewohnern einer Kleinstadt oder so. Wie viel sind denn das im Moment, so im Monat, Leser, die dich anklicken?
2: Also ich habe im Moment... Ähm, ungefähr, Also je nachdem, wenn ich einen neuen Artikel poste, sind das ähm, um die 5.000 pro Tag und dann geht das entsprechend dann hoch. Also das werden dann auch schon mal 100, 120.000 pro Monat. Das sind dann immer die ähm, die Klicks. Ne? Also die Leute bleiben ja nicht nur auf einer Seite, sondern klicken dann vielleicht nochmal einen anderen Artikel an. Und da unterscheiden die ja dann immer so ein bisschen die, die eigentlichen Besucher. Und man rechnet immer so ungefähr drei bis vier Klicks pro, pro Besucher. Also dann kann man das nochmal ein bisschen runter reduzieren. Mhm. Aber so um die 100.000 können es schon mal werden.
1: Du bloggst ja als Kinderarzt ähm, über ähm, ja, Themen der Kinder- und Jugendmedizin und das scheint also sehr gefragt zu sein und wir haben ja jetzt 2017 und ich bin tatsächlich, wie eben schon mal erwähnt, in die tiefe Recherche gegangen und habe von 2006 deinen ähm, dritten Blogbeitrag mal rausgesucht. Und wollte mal kurz daraus zitieren. Es geht um Impfungen und Fragen von Eltern nach Impfungen für das Ausland. Und du schreibst da natürlich, gibt es da diese und jene wichtige Impfungen? Auch Malaria gibt es zu beachten. Aber dann, Anführungsstriche, Reiseimpfung übernimmt die Kasse leider nicht. Ja, und dann winken sie alle ab, schreibst du. Da wird für Tausende in die Welt gereist, aber die 14 Euro fürs Impfen und die 30 Euro für den Impfstoff wollen sie dann doch nicht berappen. Dann lieber mit gelben Augen und Haut- und Fieberschüben in einem Krankenhaus in Timbuktu liegen. Macht das Sinn? Fragezeichen. Das war so dein Einstieg, das waren so deine ersten Gedanken, die du da beschrieben hast. Und ähm, ja, jetzt wird die Hörerin und der Hörer relativ schnell sagen, naja, das ist ja heute immer noch genauso aktuell.
2: Das ist es auch. Also ich könnte diesen Beitrag, äh, danke, dass du das rausgekramt hast, <lacht> hatte ich schon ganz vergessen, aber ich könnte im Grunde das Gleiche jetzt schon wieder bloggen. Also wir haben, wir haben ja wieder Sommerzeit, Sommerferienzeit und ähm, das ist mit in dieser Saison auch wieder so gegangen, die Leute kommen zu knapp, zu spät von einer Auslandsreise oder von einer exotischen Reise, sagen wir mal so, es geht ja nicht um die um die Nordseereise, sondern äh, die reisen dann nach Asien oder, oder Indien und ähm, beachten dann die entsprechenden Empfehlungen nicht. Und ähm, nee, da ändert sich nichts. Da kann man mhm. sich manchmal den Mund fusselig reden. Nun kommen natürlich auch immer wieder neue Eltern. Es sind ja nicht immer die gleichen. Ja. Das sind ja keine Wiederholungstäter.
1: Lohnt sich das eigentlich Eltern, die dann so in die Praxis kommen und die man dann ja in den meisten Fällen ja wahrscheinlich mindestens 18 Jahre begleiten wird? Auch in so bestimmten Punkten so ein bisschen frühzeitig zu erziehen und, und, ja, früh zu vermitteln, wie das alles so läuft in der Medizin und wie das mit Kindern so ist, um dann auch viele Jahre gut zusammenzuarbeiten oder sozusagen, da ist es relativ aussichtslos in einigen Fällen. <lacht> so.
2: Ich glaube, das, das macht jeder Kinderarzt automatisch. Also, wir fangen, also die, die erste Begegnung ist ja in aller Regel mit einem Monat zur sogenannten U3. Das ist so die erste Vorsorge der Kinder und ähm, da sind die Kinder ja noch ganz klein und die Eltern noch recht jung und da also das macht glaube ich jeder Kinderarzt. Man fängt dann an schon präventiv zu arbeiten. Also man spricht dann schon so ins äh, Blaue hinein. Ja, wenn das Kind dann mal Fieber hat, dann äh, können sie sich bei uns melden und äh, dann gehen sie zum Arzt oder dann nicht und so hangelt man sich dann auch so ein bisschen durch das Alter hindurch und je nach Alter ähm, muss man dann dieses und jenes auch ansprechen. Also mhm. es ist meistens kein guter Ratgeber, immer nur zu reagieren, sondern wir versuchen schon auch immer ein bisschen ähm, vorzubeugen, ganz klar.
1: Mhm. Ja. Ja, ja, sind wir ja der Psychcast und uns interessieren natürlich auch so ein bisschen jetzt die Schnittstelle von der Kinder- und Jugendmedizin zur Psychosomatik und Psychiatrie. Und insbesondere Jan, ähm, so er hat gesagt, er würde gerne mal mehr. Bist du eigentlich da, Jan? Ja, ja, ich ja bin
0: genau, genau. genau ich bin auch schon ja, ganz ja, gewandt.
1: ja, genau, ja, wunderbar. Ja, dir geht es <lacht> ein bisschen um ADHS, Jan. Äh, genau,
0: das also das, das Thema ADHS ist ja auch für die Erwachsenenpsychiater ein interessantes Thema, weil zum einen 18-Jährige aus, äh, aus dem Kinder- und Jugendbereich kommen und äh, die Symptomatik angeben und auch oft eine vorbestehende Behandlung haben. Und zum Zweiten haben wir immer das Gefühl, wir kennen uns gar nicht mit ADHS so gut aus. Das müssten eigentlich die Kinderärzte viel besser wissen. Und wir behandeln dann eigentlich nur noch die groß gewordenen Patienten weiter, wenn sie den ADHS haben. Und deswegen würde mich total interessieren, wie das das ähm, sich für dich in der Praxis darstellt. Also wann kommen die Patienten? Ist das nur ein Thema von sechs- bis achtjährigen Jungs oder bleiben die wirklich auch in der Jugendzeit ADHS-Patienten bei dir? Hast du das häufig oder selten? Erzähl doch mal, wie stellt sich das bei dir in der Praxis dar?
2: Ich finde es sehr spannend, dass du, ähm, natürlich siehst du das aus er Erwachsenenmedizin und das ist ja im Moment ganz auch ein ganz großes Thema, diese, diese Transition ins Erwachsenenalter, was solche Dinge angeht. Ähm, bei uns endet es ja immer mit 18. Also auch ein ADHSler darf, wenn er den 18. Geburtstag erreicht, also streng genommen nicht mehr bei mir durch die Tür kommen. Mhm. Das ist für uns manchmal sehr schmerzlich, weil wir gar nicht wissen, wie geht es mit dem weiter. Und manchmal wir sind dann immer sehr froh, wenn es dann eine gute Verbindung gibt zur ähm, Erwachsenenpsychiatrie oder zu den Erwachsenenpsychotherapeuten. Ähm, aber das ist, glaube ich, ein sehr großes Große Schwierigkeit auch für die ADHSler, die dann äh, doch auch älter werden. Aber zurück zu einer Frage: ähm, Anfang tut es eigentlich immer im Schulalter. Also die ersten ein, zwei oder auch drei Klassen, da werden die ADHSler wirklich auffällig. Vorher im Kindergartenalter, Vorschulalter mit vier, vier oder fünf Jahren. Da gibt es dann immer schon so, ah ja, das ist ein quirliger Junge, der ist aufgedreht oder das ist ein verträumtes Mädchen, ähm, so sind die halt nun mal und da dürfen die das ja auch alles noch, die dürfen ja Impulse äh, ausleben und lustbetont äh, durch den Alltag gehen. Und in den offenen Konzepten der Kindergärten fallen die auch alle meistens gar nicht auf, weil sie alle durcheinander wuseln. Aber dann kommt der erste Schultag und sie müssen 30, 45 Minuten still sitzen. Sie müssen ihre Hausaufgaben machen zu Hause in einer überschaubaren Zeit. Und dann kommt plötzlich das System ins Schwanken. Auch so die, die Eltern merken, jetzt muss mein Kind irgendwie funktionieren. Mhm. Und dann funktioniert es eben nicht mehr und dann kippt das System. Ne?
0: Und zeigt sich das auch in den Zeugnissen? Meine Frage begründet sich daran, dass ich ja oft, wenn das Kind, äh, wenn, der, wenn der Patient erwachsen ist, in die Vergangenheit recherchieren muss, ob es schon als äh, Kind so eine Störung gab. Dann kann ich fragen, wurden Sie damals behandelt? Dann wird das manchmal mit Nein beantwortet. Und äh, Elternfragen klappt nicht so gut? Und nach Symptomen fragen, klappt so mittelgut? Ähm, denn wer kann sich schon genau daran erinnern, welche Symptome er jetzt als Achtjähriger hatte? Äh, und dann fragen wir erwachsene psychiater gerne nach den Grundschulzeugnissen. Aber ich weiß gar nicht, ob da so eine Symptomatik beschrieben wird oder vor zehn Jahren das üblich war, das zu beschreiben. Findet man in den Zeugnissen Hinweise?
2: Ich glaube schon, wenn, äh, wenn die Lehrer sensibilisiert darauf sind, und das sind sie, glaube ich, in der heutigen Zeit schon, ähm, nun wird das meistens ja sehr äh, freundlich formuliert. Ja. Also da wird dann mhm. immer gesagt, könnte etwas aufmerksamer sein im Unterricht oder so.
3: <lacht> ähm, mhm.
2: Also wirklich an den Noten kannst du das ja nicht immer festmachen. Also es gibt ja mhm. auch ADHS-Leute, die haben tippitoppi Noten. Da spricht gar ja. nichts dagegen, wenn, wenn die das gut kompensieren können. Aber es ist schon so, die Diagnose, die Definition des ADHS gibt vor, dass die Symptomatik im Kindergarten und Schulalter begonnen hat mhm. und ähm, also das das ist so, aber sie darf eigentlich erst im Schulalter definiert werden, also erst dann sprechen mhm. wir vom ADHS. Vorher eben nicht, so ist das festgelegt. Aber es, es soll, also das darf nicht irgendwann mit zwölf plötzlich an, anfangen, dann liegt es vielleicht an irgendwas anderem und ähm, es muss vor allem, das ist mir auch immer ganz wichtig, in allen Lebensbereichen stattfinden. Also die Unaufmerksamkeit darf sich nicht allein auf die Schule beziehen. Da werden sie halt auffällig, weil da das meiste von ihnen verlangt wird. Aber ein ADHSler, der ist auch impulsiv und unaufmerksam im Sportverein und auch mit seinen Freunden und auch zu Hause natürlich. Also in allen Lebensbereichen geht das durch. Vielleicht mehr oder weniger ausgeprägt, aber überall.
0: Mhm. Und wenn du es diagnostizierst, fängst du dann häufig mit einer Medikation an oder geht es auch häufig mit äh, Psychoedukation, Psychotherapie und verhaltensmodifizierenden Interventionen?
2: Ich fange gar nicht mit Medikamenten an.
0: Am mhm. Das <lacht> ähm,
2: liegt einfach auch daran, dass die Gabe von äh, Methylphenidat und, und anderen Wirkstoffen so negativ konnotiert ist. Dass ähm, die Eltern das immer erstmal ablehnen. Ich habe noch keinen ADHSler erlebt, wo die Eltern gesagt haben: So, jetzt steht die Diagnose, her mit den Pillen. Sondern mhm. die Eltern möchten eigentlich das immer erstmal ohne probieren. Und das ist auch völlig, völlig in Ordnung und legitim. Und Teil der, also die Therapie ist ja immer multimodal. Also, du musst alle Ebenen abgrasen. Medikamente sind nur ein eins von vielen sondern es gehört die die ähm, äh, elternberatung dazu die lehrerberatung dazu die patientenberatung dazu also du musst ja auch den kleinen tiefke ein bisschen über sein problem auch aufklären und ähm, dann gibt es äh, verhaltenstherapeutische maßnahmen ähm, und äh, ja, das wird teilweise von den Ergotherapeuten über, übernommen, was wir nicht so gerne sehen. Also uns wäre es eigentlich lieber, wenn das die Psychotherapeuten machen. Und wenn du Glück hast, hast du auch sehr verständnisvolle Lehrer, die die Kinder dann auch unterstützen. Und da kann man sehr viel erreichen. Also ich habe viele ADHSler, die, ähm, die sehr gut durch die ersten Grundschuljahre kommen und auch in die weiterführende Schule gehen, und ähm, dann muss man immer schauen, wie, wie gut klappt das. Und wenn das ein gut funktionierendes System ist, ähm, kann man auch ohne Medikamente auskommen. Ähm, aber meistens entsteht dann doch irgendwann ein so starker Leidensdruck, dass wir dann immer sagen, okay, dann lass es uns doch mal mit Medikamenten probieren. Und wenn dieser Punkt erreicht ist, ist der Aha-Effekt meistens umso größer. Dann geht man natürlich ungern hin und sagt, hätten wir mal schon früher, ich habe es Ihnen ja gleich gesagt, das ist natürlich keine gute Idee, sondern ähm, man sagt einfach, okay, jetzt äh, sind wir an dem Punkt und jetzt können wir alle gemeinsam dran tun, dann sind die Eltern auch immer überzeugt und dann, macht, dann ziehen sie auch mit.
1: Mhm. Ja, wo, wo du gerade Eltern ansprichst. ne? Ähm, ich, also Jan und ich, wir haben ja auch Kinder und ähm, ja, meinen bei uns selber auch verschiedene Verhaltensweisen schon äh, bemerkt zu haben. <lacht> Insgesamt geht ja das Spektrum der Eltern, äh, wie ich mir das jetzt in so einer Kinderarztpraxis vorstelle oder auch bei meinem Kinderarzt äh, im Wartezimmer miterlebe, von sehr, sehr überprotektiv und äh, absolut vorsichtig und man äh, geht sozusagen mit einer leichten Temperaturerhöhung und der großen Gefahr eines Fieberkrampfes gleich zum Kinderarzt bis hin zu eher so einem so fahrlässigerem Verhalten, wo man sagt, na ja, das Kind hat gerade eine Scherbe gegessen, die neben Mülleimer lag, die wird dann wohl wieder rauskommen und das war es dann so. Ähm, wie ist denn das, ähm, ähm, zum einen, wie, wie sind die Eltern mit Kindern, die am ADHS leiden eher, ähm, so? Wie, wie gehen die damit um? Und ähm, ja, was kann man welchen Eltern sagen? Also man wird ja verschiedene Patienten in ganz unterschiedliche Richtungen beraten. Und was sagt man überprotektiven Eltern? Was sagt man fahrlässigen Eltern vielleicht eher?
2: Also wenn es um die eigenen Kinder geht, werden ja alle Eltern irgendwann zu ADHS lang, äh Vor allem, wenn es <lacht> um die Gesundheit geht. Ja, Und, das ähm, kann ich bestätigen. Das, das passt <lacht> das passt ja auch, weil ADHS ist ja keine, ähm, ist ja keine kategorische Diagnose, also wie jetzt, ähm, ich habe Windpocken oder nicht, ja. oder Scharlach oder nicht, oder ein Herzinfarkt oder nicht, sondern das ist ja immer eine, eine quantitative Abstufung. Also wir haben ja alle so ein bisschen ADHS in mhm. uns und ähm, das ist ja auch nicht schlecht, also ähm, keine Ahnung, äh, Robin Williams oder Jim Carrey sich ohne ADHS vorzustellen, wäre wahrscheinlich total öde wenn sie es mhm. haben, keine Ahnung. Ähm, und das, das pusht ja auch. Ähm, ich glaube nicht, dass Eltern, die selber ein ADHS haben, ich weiß nicht, ob das deine Frage war, anders umgehen mit ihren Kindern als andere. Ähm, es gibt ja eine Familiengeschichte von ADHS, also es gibt oft einen Elternteil, was auch Schwierigkeiten hat mit mhm. der Aufmerksamkeit, das erzählen viele Eltern, mhm. wenn man dann nachfragt. Die sind halt noch in der Generation, wo die Ärzte noch nicht so sensibilisiert waren. Das wird jetzt in den nächsten Jahren ein bisschen spannender noch. Ähm, aber ich glaube nicht, dass, dass da sehr groß anders umgegangen wird. Also Eltern sind immer ängstlich um ihre Kinder, ähm, immer um Gesundheit besorgt und um über das äh, Überleben ihrer, ihrer Brut, das ist immer wichtig. Mhm, ja. Und die Gesundheit geht natürlich immer vor, so.
1: Wann soll man denn wirklich mit Fieber zum Kinderarzt kommen?
2: Hängt ein bisschen vom Alter ab. Also ähm, ja, ist schon so. Und, und dann fängt es ja auch an, was ist Fieber? Und äh, ab wann definieren wir Fieber? Und so. Also ja. das ist ja auch so ein bisschen Teil dieser, dieser Präventionsarbeit, die wir, die wir versuchen mit den, mit den Eltern in den ersten Monaten schon zu machen. Also es gibt so ein paar grundsätzliche Dinge, Säuglinge unter einem Jahr und insbesondere unter einem halben Jahr sollten einfach erstmal gar kein Fieber haben. Mhm. Und Fieber würde ich jetzt mal so ab 38.5 definieren. Mhm. Das ist jetzt Schnuppe, ob, man, ob die einen das jetzt erhöhte Temperatur nennen oder hohes Fieber. Ich denke, unter einem Jahr sollte man immer Kontakt haben mit einem Kinderarzt, ähm, der dann einfach einschätzt, ist es was Dramatisches oder nicht? Und beim mhm. dritten oder vierten Kind können das die Eltern dann auch schon gut selber einschätzen. Aber unter einem halben Jahr, wenn Eltern anrufen und sagen, mein Kind hat, hat Fieber, bestellen wir die eigentlich immer ein. Mhm. Das muss jetzt nicht das muss jetzt nicht ähm, innerhalb der nächsten halben Stunde sein und das muss auch nicht nachts um drei sein, aber... Die heißt immer zeitnah, ne? also so innerhalb von einem halben Tag mhm. oder am gleichen Tag. Und dann kann man ja auch gucken.
1: Ja, du beschreibst in deinem Blog ja auch so die verschiedensten Begebenheiten. Ne? Mit verschiedenen Situationen, wo entweder überreagiert wurde, zu spät reagiert wurde. Und beschreibst ja häufig relativ beobachtend diese Situationen und was du dann erlebst. Ohne jetzt den Feige Zeigefinger zu heben oder ohne das zu sehr zu bewerten oder zu korrigieren, sondern so typische Kinderarztpraxis-Szenen. Ähm, mhm. Was würdest du denn, ähm, also was würdest du denn sagen, was ist denn jetzt 2017 so, ja, das häufigste oder so eine Tendenz? Wie sind denn Eltern im Moment so?
2: Ähm, ich glaube, Eltern sind Zutiefst verunsichert. Also Eltern haben so eine, ähm, das ist so ein bisschen unser Zeitgeist, ähm, die, ich weiß nicht, ihr kennt sicherlich die Bücher von, von Michael Winterhoff, von dem Kinder- und Jugendpsychiater und ja. Psychotherapeut. Ähm, der ist ja, ja, das, das sind Kinder so wieder Böse Kinder Ecke sein, glaube ich,
3: ne? ja, ja.
2: Genau, und das mit den Tyrannen. ne? Also, ja. äh, Kinder sind Tyrannen und so. Aber der hat äh, genau dieses Kinder, lass Kinder wieder Kinder sein, da hat er ja so dieses Bild aufgezogen, dass die Eltern so in so einem Panikmodus sind, so nennt er das. Mhm. Ja? Also dass, dass wir, wir permanent besorgt sind und auch das Internet mhm. ähm, informiert, natürlich überinformiert sind und vielleicht auch... Ähm, völlig ungefiltert natürlich informiert sind. Und das führt bei vielen Eltern zu einer totalen Unsicherheit und die verlieren so den, den Instinkt für die für die Natürlichkeiten des, des ähm, Krankseins auch im ja. Kindergarten oder in der Schule dann. Ne? Also ich glaube, dass Eltern sehr verunsichert sind. Und das, das ist, glaube ich, ein stetiges äh, Bestreben von, von uns Kindern und Jugendärzten, dass wir versuchen da auch den Eltern wieder eine gewisse Sicherheit zu geben dass wir auch das versuchen wieder zu filtern und sagen, das ist jetzt nicht so schlimm und mhm. äh, das Fieber geht auch wieder vorbei und so. Ähm, das fruchtet bei manchen, bei manchen auch nicht. ist natürlich auch eine Charaktersache. Was Und diese du beschreibst,
1: einmal ganz kurz, noch, Jan, ähm, eine Sache, ja. was du beschreibst, ähm, diese, die, die, das Wissen aus dem Internet, das ist ja sozusagen das Zeitalter der Informationsfreiheit. Das heißt, jeder kann eigentlich jederzeit das ganze Wissen abrufen, auf das ein Kinderarzt auch Zugriff hat. Ne? Man kann sich gleich Studien oder Neue Erkenntnisse raussuchen, Leitlinien, was weiß ich, und hat eigentlich das ganze Wissen zur Verfügung. Und ich frage mich, ob das dann immer häufiger so auf Kosten der Intuition geht. Also das Kind mal anzugucken. Wie geht's dem Kind eigentlich? Wie ist es mit der Atmung? Etc. Ja, also so, so, das, was man, was man früher so in der Großfamilie hatte, da hat dann die Oma irgendwie die Intuition, hat dann die Kinder angeguckt und hat dann gesagt, der Bengel geht in eine Schule oder so, ne? also dieser natürliche Umgang, <lacht> dieser natürliche Umgang mit, mit ja, mit Krankheiten oder irgendwie, sagen wir mal, ungewöhnlichen Zuständen, beobachtest du das, also auch in der Kinderarztpraxis tatsächlich so?
2: Ja, auf jeden Fall, und ähm, das sind auch nicht, also ich würde da die, die Großeltern auch mit reinnehmen, also sogar die Großeltern ja. verlieren inzwischen die Intuition, und <lacht> okay. ähm, äh, sagen immer, auch oh, das arme Enkelchen, das muss jetzt aber ganz schnell zum Arzt, wo die Mutter vielleicht sagt, nee, nee, das kenne ich schon, das ist halt so schlimm. Also, ja, ja. Ähm, Dafür lehren alle so ein bisschen die Intuition. Ähm, ich glaube, so teilweise bringt man das so ein bisschen natürlich mit. Ähm, man ist ja auch irgendwie sozialisiert worden von den eigenen Eltern. Wie sind die eigenen Eltern mit, mit Krankheiten umgegangen? Das ist, das ist natürlich mhm. so. Ja, ähm, ich meine, ich trage natürlich mit dem Blog auch ein bisschen dazu bei, dass das thematisiert wird. Ähm, ich bin mir auch bei manchen Beiträgen nicht so sicher, ob es immer so gut ist, manche Sachen zu schreiben, weil ähm, ich versuche das natürlich auch entsprechend zu filtern, aber es sorgt natürlich dann auch wieder für Unruhe. Ne? Also manche Eltern lesen das und sagen, vielleicht habe ich das jetzt gerade und am nächsten Tag stehen sie vielleicht bei ihrem Kinderarzt. Ich habe das hier, dieses und jenes beim Kinderdok gelesen.
0: Nee, ich finde das total gut. Also ich lese ja auch in meiner Rolle als Vater deine Beiträge und ich finde, die, diese, das Bloggen führt ja dazu, dass ähm, diese medizinischen Überlegungen so ein bisschen zum Teil der Auseinandersetzung werden und nicht nur das, was man auf dem Spielplatz bespricht, der die einzige Quelle von, von Gedanken ist und dass die Ärzte sich irgendwie auch beteiligen und selbst wenn was einen verunsichert, also mehrheitlich kommen doch irgendwie, also entsteht doch Klarheit und, und setzt sich doch irgendwie eine, eine, eine also eine genordete Sicht auf die Dinge durch, wenn man sich eben mit vernünftigen Positionen beteiligt. Also ich finde das total hilfreich und die Diskussionen gehen ja dann natürlich auch weiter und führen am Schluss des Tages dann, glaube ich, doch zu mehr Klarheit. Also irgendwie wissen die Menschen jetzt ja auch mehr, als sie vor 20 Jahren wussten. Und das kommt sicherlich auch daher, dass die Diskussion sich, sich geöffnet hat. Also das, das finde ich schon gut. Sag mal, also aber ich, ich...
2: Nee, ich ja. habe ja. Hab gar nichts, auch gar nichts gegen die Information. Also ich finde es auch wichtig. Viele Eltern ähm, sind, verlieren ja auch ähm, ihre Indolenz. Es gibt auch Eltern, die... Ähm, die so ganz locker oder überlocker mit den Dingen umgehen und die Kinder pfeifen schon auf dem letzten Loch mit einer schweren obstruktiven Bronchitis und du denkst ja, naja, das, da wäre vielleicht ein bisschen mehr Information und mhm. auch aus dem Internet vielleicht ganz gut gewesen. Aber so in der Summe, denke ich, geht es nicht an die Menge der Information, sondern wer die weitergibt. Und wir haben, ich glaube, dass das eher noch problematischer wird, weil wir haben ja zum Beispiel äh, immer weniger Hebammen, die mhm. Eltern betreuen. Wir haben äh, in vielen äh, Bezirken in, in der Bundesrepublik auch äh, Kinderärztemangel. Das heißt, auch da fehlt es dann irgendwann. Ähm, von den Omas haben wir schon gesprochen. Also das, ich glaube, dass das noch weniger, noch noch weniger direkte Beziehungsinformation ist. Es wird immer mehr das, das Internet oder ja Gerüchteinformation. Die Nachbarin hat gesagt oder die Erzieherin hat gesagt und so und, und die Experten sterben so ein bisschen aus. Das ist, glaube ich, auch nicht, nicht ohne.
0: Und das, was sich da auf Krankheiten bezieht, dass die Leute eher mit Unsicherheit zu kämpfen haben und die natürliche Intuition ein bisschen verlieren, manchmal denke ich, dass sich das auch auf den Erziehungsstil bezieht. Zwar war der autoritäre Erziehungsstil vor 40 Jahren sicherlich schlechter als der weniger autoritäre Erziehungsstil, der jetzt vorherrscht. Aber ich habe das Gefühl, die Leute lesen auch unglaublich viele Bücher über Erziehung und sprechen viel drüber und wissen auch, was alles dem Kind super viel schaden kann. Aber einfach mal den Tisch aufräumen nach dem Essen, das fällt vielen schwer, irgendwie <lacht> zu sagen. <lacht> ähm, ja. Wie viel hast du als oder? <lacht> wie viel hast ja. du als Kinderarzt ja. eigentlich mit Erziehungsfragen zu tun? Reicht die Zeit dafür und kommen die Leute damit zu dir?
2: unglaublich viel haben wir damit zu tun. Also wir ähm, wir Kinderärzte werden ja gar nicht mehr wegen, also werden wir schon, aber gar nicht mehr so viel wegen Scharlach und und, und Husten befragt, sondern es geht schon sehr viel mehr um, mein Kind isst nicht und warum ist ja. es nicht und warum bleibt es nicht am Tisch sitzen und ähm, warum wirft er sich immer auf den Boden und schreit und ich kriege den nicht mehr angezogen. Ähm, also ein großer, großer Bereich der, der Pädiatrie heute ist ja Sozialpädiatrie, also diese, diese Verstrickung innerhalb der Familien, also Pädagogik, Erziehungsberatung, Familienberatung, später dann auch Schulberatung. Ja, also wir sind da mehr oder weniger berufen, weil ich, also ich bin kein Pädagoge, aber ich sehe natürlich viele Kinder und ich sehe viele Eltern und sehe das auch ein bisschen natürlich als, als Vater selber, der ich ja bin. Und ähm, nee, da wird sehr viel gefragt. Also es gibt keine Vorsorgeuntersuchung, egal ob das jetzt mit, mit einem Jahr ist oder mit, mit zehn Jahren, wo nicht mindestens eine pädagogische
0: Frage kommt. Naja, ah, da. das ist interessant. Ja. Ja. denn Das letzte Mal, und als ich beim Kinderarzt war, äh, ja, also, das letzte Mal ist ich da, da, hatten sowohl das Kind als auch ich Scharlach und da kamen nicht richtig viele Fragen auf. Aber ich selbst frage solche Fragen ja Nein. auch manchmal. und <lacht> Aber es ist interessant, dass das also sowohl, äh, also dass das häufiger bei dir ist. Das war mir nämlich nicht so klar, dass sich viele Leute dafür die Zeit nehmen.
2: Hm. Ich finde das ja in Ordnung. Also, ähm, ich fühle mich ja auch als, äh, dann, dann schon auch als Familienmediziner und, und gebe ja auch da gerne Antwort. Ähm, ich versuche halt dann immer ähm, einzuschätzen, erreiche ich das mit meinem pädagogischen Sachverstand noch oder ist es dann doch eher was für eine psychologische Beratungsstelle oder für die Schulberatung oder ähm, wirklich für eine professionelle Familienberatung, die das dann natürlich viel besser können.
1: Ja, aber was ich mir vorstellen kann, wo wir bei beim Thema so pädagogische Fragen und überhaupt so Lebensführung mit einem Kind und so sind, wo es ja auf jeden Fall äh, den Kinderarzt vielleicht eher betrifft, ist wenn das Kind selber eine schwere Diagnose hat, also ist nicht Husten, Schnupfen, Heiserkeit, sondern irgendeine schwerwiegende Erkrankung und weiß nicht, das Kind ist fünf, sechs, sieben, acht, neun Jahre alt und ähm, fragt dann die Eltern. Ähm, ähm, das Gleiche wäre jetzt, wenn ein Elternteil oder ein Geschwisterkind erkrankt ist. Ähm, ja, wie, wie ist es damit? Wie kann man am besten mit einem Kind über ähm, diese Punkte in Kontakt kommen? Es wird jetzt wahrscheinlich Eltern ähm, altersabhängig sein. Äh, aber mhm. spielen, spielen solche äh, Probleme, eine große Rolle bei chronisch oder schwerkranken Kindern?
2: Na da geht es natürlich grundsätzlich um die Frage, wie erklärt man einem Kind überhaupt? schwerwiegende Sachen, die es vielleicht noch gar nicht verstehen kann. Also ähm, die eigene Erkrankung, aber vielleicht auch die Erkrankung äh, der Eltern, wenn die erkrankt sind oder wenn es einen Verlust in der Familie gab oder auch, ja, das kannst du ja noch weiterstecken, also ja, da kannst ja. du ja bis zu äh, über die Naturkatastrophen sprechen oder Donald Trump oder was auch immer. Ne? Also wie, wie, wie erkläre ich das meinem Kind? Und ähm, das geht immer nur altersgerecht und es geht auch ein bisschen gemütsgerecht. Also mhm. jedes Kind ist natürlich anders. Also ich hätte äh, meinen Kindern das wahrscheinlich auch unterschiedlich, dieses oder jenes unterschiedlich erklärt. Ähm, die oberste Maxime ist, nichts zu verheimlichen, also mhm. nichts irgendwie den Teppich zu kehren oder zu sagen, ähm, na, da reden wir jetzt lieber nicht drüber. Das versteht er sowieso nicht oder sie. Ja, ja. Oder ähm, da ist er noch zu jung dafür. Kinder verstehen alles und die merken auch alles. Und wenn es mhm. nur die, die schlechte Stimmung ist. Ne? Und ja, dann muss man das natürlich in kindgerechte Bilder aufarbeiten. Es gibt da auch viele viele Hilfsmittel es gibt auch äh, ganz gute Buchverlage die die solche Dinge schon ähm, aufgegriffen haben und das in Bilderbuchform gesteckt haben also es gibt so äh, ganz gute Dinge mit denen man das dann auch machen kann du meinst Buchverlage Ordnung, die so bestimmte ja. die
1: sich an solchen Themen dann also die sich bestimmte Themen vornehmen und das kindgerecht äh, ja begreifbar machen was man sich mit Eltern zusammen angucken kann dann
2: Genau, es gibt, ähm, weiß nicht, äh, gibt es glaube ich auch eine Schnittmenge zu den Psychologen, Psychiatern. Es gibt den Balance Verlag, heißt der ähm, Buch und Medien. Die haben ganz tolle Bilderbücher zum Beispiel zum zum Thema rausgebracht. Ähm, auch ADHS oder äh, mhm. wenn, wenn, kind für, äh, wenn wenn Elternteil für Unfall ist ähm, oder ein Kind hat ein hat Autismus, wie wird das dann äh, aufgenommen in der im Kindergarten oder in der Schule und das wird dann so aufgearbeitet. Da geht es dann auch um Krankheiten der Eltern. Ähm, ähm, es gibt eine, eine ganz gute Autorin, die heißt ähm, Karin Glistrup heißt die. Mhm. Die hat ein Buch geschrieben, Was ist bloß mit Mama los? Mhm. Ja, das ist ein ähm, ich, Weiß gar nicht mehr genau, was mit Mama los war, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> Schon ein bisschen länger her, dass ich das angeguckt habe. Aber das ist ein Kinderbuch, ähm, wo äh, das so ein bisschen aufgearbeitet wird. Und die hat ein Pendant auch geschrieben für Erwachsene, wo es dann auch drin da steht: Sag mir die Wahrheit, wie, wie, ähm, wie kann ich einem Kind ähm, irgendwelche schlimmen Wahrheiten vermitteln?
1: Ja, bist du hier genau richtig sehr, mit gut, dem Buch? Ja, viel. okay, interessant. Also, was ist bloß mit Mama los, wenn Eltern in seelische Krisen geraten? Na, da geht es äh, mit ja. Kindern über Angst, Depression, Stress und Trauma sprechen und äh, ist ab drei Jahren, ja, genau. Äh, ab drei Jahren. und äh, genau, wird vielleicht für den einen oder anderen wirklich interessant sein.
0: Da funktionieren ja, Bücher genau. ganz gut, also wir haben ja oft das Thema Kinder psychisch kranker ähm, Patienten äh, und ähm, an die Kinder ist sowohl zeitlich als auch vom Kontakt her manchmal gar nicht so leicht rankommen. Und sonst habe ich das Gefühl, kommen Bücher nicht so gut in der Psychoedukation durch, weil die Leute sie nicht lesen oder so. Aber wenn man so ein Aufklärungsbuch einer Familie mitgibt, dann hört man beim nächsten Mal eben doch oft, dass das besprochen oder gelesen und besprochen wurde und dass ähm, gerade die bildhafte Erklärung den Kindern eben sehr gut hilft oder, oder manche Bücher sind ja damit Zeichnungen und einfachen Bildern, die gut funktionieren. Also ich finde, in dem Bereich funktionieren Bücher wirklich sehr gut. Bei Depressionen gibt es dieses Buch, Der schwarze Hund. Ja. Das Lesen, das ist, glaube ich, auch für Angehörige und auch für Kinder verständlich, aber das ist auch für viele Betroffene sehr gut verständlich und hat schon vielen, glaube ich, einen völlig neuen oder sehr viel einfacheren Zugang, sehr viel, ja, sehr viel, ja, ich weiß gar nicht, wie man es beschreiben soll, aber einen guten Zugang eben zu diesem Krankheitsbild gibt. Ja, und ein gutes,
1: gutes Modell davon. Ne? Also das war ja auch dieser Film dazu. Mhm. Es gibt ja ein Buch und einen Film einen Zeichentrick, wo sozusagen die Depression des Protagonisten eben ein schwarzer Hund ist, der den überall hin begleitet. Mhm. Und das war auch so ein Motto ja. oder war ein offizielles Medium vom Weltdepressionstag dieses Jahr. Also die WHO hatte ja zum Weltgesundheitstag Depressionen und hat da diesen Film gezeigt und auch verbreitet nochmal über ihre Seite auf der WHO. Das ist wirklich, das ist wirklich ein Konzept, wo viele was mit anfangen können die vorher noch die Depression so als sehr schuldhaft erleben. Ne? Und da wird die eben in diesem Hund gepackt und ähm, ja, so ein notgedrungener, als notgedrungener Begleiter dargestellt. Und mhm. ja, ist eigentlich für Erwachsene, aber durchaus denke ich auch für Kinder eine Möglichkeit vielleicht, ne?
0: Stimmt, also dieses ja, Buch ja. steht auf unseren Stationen immer aus und es ist auch immer abgegriffen und verschwindet auch immer wieder. Wir freuen uns auch jedes Mal, wenn es wieder mal verschwunden ist und bestellen es halt nach, weil es dann offenbar jemanden interessiert hat, genau. <lacht> so,
1: das ist ja eine sehr wohlwollende Interpretation bei eurer Station. Gefällt mir aber gut. Ja, ja. Also ähm, Lieber kinder -Doc, ich kann jetzt ähm, aus dem privaten Bekanntenkreis die Frage, glaube ich, besser, noch besser beantworten. Die Frage war nämlich, kann man einem sexy Jungen dann erzählen, bevor er eine Flugreise macht, dass ein Flugzeug prinzipiell auch abbrennen kann und zwar auf direkte Nachfrage des Kindes, wie das denn eigentlich mit den Flugzeugen ist, ob die denn eigentlich brennen können oder ob das denn schier unmöglich sei und ähm, ich finde das gut, das hast du nochmal ganz konkret eigentlich beantwortet, dass, dass ähm, ja die oberste Prämisse eben ist, ehrlich zu sein und das, was man weiß, auch zu sagen, ne? an, der, an der Wahrheit zu bleiben.
2: Ja natürlich, also ich kann ja auch mit einem Kind nicht ähm, in in ein Flugzeug steigen und sagen, hier passiert überhaupt nichts, das geht alles super und dann äh, sitzt Papa neben ihm und krallt die Hände in die in die ja. äh, Stuhllehne des des Nachbarn davor, weil er selber so so eine Flugangst hat. Ja, also das ja, das spüren Kinder ja alles.
1: Ja, ja Das wäre eine Doppelbotschaft dann ne, sozusagen, wo dann Psychomotorik so und das Gesagte es. nicht zusammenpassen. ja Also ich jetzt, meine Tochter hatte auch eine Zeit lang immer Angst jetzt vor Feuer, nachdem in der Kita so ein Probealarm war. Und ich habe ihr immer gesagt, also wenn es brennt, versuche ich sie dann möglichst rauszutragen ne, und <lacht> sozusagen mitzunehmen. Also das wäre dann vielleicht eher so ein Weg, ne zu sagen so, ja, also wir als Eltern oder ich als Vater oder so, ja, versucht dann irgendwie, das zu verhindern oder dir zu helfen, aber klar kann die Bude auch brennen oder das Flugzeug oder was auch immer gerade.
2: Ja, natürlich auch äh, positive Bilder finden, also ähm, auch Hoffnung vermitteln und und nicht alles schwarz sehen und Kinder sind ja sehr ähm, ja, natürlich wenn es irgendein negatives Erlebnis ist oder es gibt irgendwas Schlimmes zu vermitteln, natürlich bricht da auch ein bisschen heile Welt zusammen und ähm, Davor haben Eltern natürlich immer Angst. Also es geht ja auch, ich erlebe, ich kriege immer wieder die Frage, sollen Kinder mit auf die Beerdigung, wenn die Oma stirbt oder sowas? Mhm. Natürlich sollen die da mitgehen, weil mhm. das ist Trauerbewältigung, das gehört dazu. Und natürlich gehört das auch irgendwo zum Leben dazu. Aber man muss jetzt ja nicht den, den dem Kind vermitteln, ähm, was mit dem Körper im, im Sarg passiert, ne? nach ein paar Jahren ja, ja. Und, und so weiter und so fort. Also es hat ja auch irgendwo ein Ende.
3: Mhm.
2: Und, und dann darf man ja auch mit Bildern spielen, wie, ähm, keine Ahnung, Oma ist jetzt im Himmel und oder, oder was man dann halt auch bemühen möchte. Das heißt, immer immer positive Bilder finden und, und Hoffnung verbreiten. Das ist bei allen Dingen wichtig, ne? Ob sowieso in der Medizin.
0: Ja, sag mal, wo wir gerade bei Fragen sind, die unter den Nägeln brennen, äh, stimmt es eigentlich, dass die Schule zum Kind passen muss? Das höre ich jetzt auf dem Spielplatz ständig und ich bin nicht sicher, ob das wahr ist. <lacht> <Wenn man> <lacht>
1: die Schule muss zur. <lacht> <lacht> Oder muss das Kind zur Schule passen?
0: Oder soll es einfach in die nächstgelegene Schule gehen, die um die Ecke ist? Das ist nämlich auch so eine Position, die sich mir aufdrängt, aber ich weiß es natürlich nicht. sagte wirklich eine Kollegin Ich mache da keine Wissenschaft
1: draus, einfach die Einzugsschule und fertig. sagte, das wäre der richtige Weg. Hm.
2: Also, ähm, wir haben uns ja auch viele viele Schulen angeguckt bei uns in der Umgebung, äh, für unsere Kinder und äh, unsere Kinder waren zum Glück sehr pragmatisch. Die haben gesagt, wir wollen auf die Schule, wo unsere Freunde hingehen und die Schule, wo wir mit dem Fahrrad hinfahren können und das ist uns egal, ob das andere ein Sportgymnasium ist und das andere irgendwie einen Schwerpunkt in Chemie hat. Das, äh, wir wollen da hinradeln und fertig. Und dann haben wir das halt auch genommen. Ähm, ich, ich glaube, also um, um die Frage zurückzuspielen, ich glaube, die Schule muss nicht auf das Kind passen. Besser ist es eher, dass der Lehrer oder die Lehrerin auf das mhm. Kind passt. Ich glaube, du kannst in jeder, ob das jetzt eine... Waldorfschule ist oder eine klassische äh, sch, ähm, äh, staatliche Schule oder keine Ahnung, Realhauptschule, Gymnasium, wenn du, ein, wenn du einen Lehrer hast, der gut, gut kann und der mit, allen, mit den Kindern gut kann und sich auf die Kinder einstellen kann und Beziehungen aufbauen kann, dann ist das völlig egal, auf welche Schule ein Kind geht. Ich meine, wir leben das ja tagtäglich ähm, die können sonst wie gut in irgendeinem Fach sein, wenn der Lehrer scheiße ist, hm. die Note auch Mist. Ne?
0: Ja, das also Gefühl habe ich auch gerade in der Grundschule. Wenn der Klassenlehrer ja. super ist, ja. dann ist es völlig egal, welche Schule da drum gebaut ist. Ja. Dann ist auch egal, ja. welches Konzept auf dem Internet steht. Am Klassenlehrer hängt da wirklich extrem viel, und das ist wahrscheinlich auch in der weiterführenden total, Schule immer noch. Total, ja. so.
2: Ja, das kennen Aber wir auch. Wenn, ja. ein Fach, wenn Fach auch, wenn man ein Fach überhaupt nicht mag. Und plötzlich kommt mal ein Lehrer, der der die Kinder mitreißt und, und für, die, für die trockenste Physikstunde begeistern kann, ähm, dann bleibt auch was hängen. ja. Also, das, das ist doch mhm. immer so. Das haben wir doch auch erlebt in der Schule.
1: Also das ist beruhigend, Kinderdoc, dass, dass die Sachen ähm, auch, auch in deinem Fachgebiet sozusagen oder in, in der Kindheit so sind, wie sie eigentlich auch bei uns sind. Also. Das, das, ja, das Bindung, Beziehung und, und diese ganzen Sachen bei sowas natürlich wichtig sind, weil ja. also für mich als Erwachsenenarzt finde ich immer, dass mit den Kindern ist noch so ein bisschen, sowohl medizinisch als auch so halt oh, häufiger mehr böhmische Dörfer noch so, aber ähm, also genau das kenne ich ganz viel von Therapiesuchenden Patienten, die sagen, also ich habe jetzt jemanden gefunden, einen Therapeuten und hat das alles ganz super und der ist total nett und ich fühle mich da gut aufgehoben, aber der macht eben Verhaltenstherapie und nicht tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie, wo man dann aber nur sagen kann, die ganze Theorie und alles, wie das jetzt beschrieben wird, ist gar nicht so wichtig, ne? sondern das, was da passiert und ähm, ja, was die miteinander aushandeln. Und so scheint mir das ja, wie du das jetzt beschreibst, auch bei der Schulwahl zu sein. Also wenn Kind und Eltern da ein gutes Gefühl haben und da gute Sachen passieren, dann hat man ist man an der richtigen Stelle da in der Klasse oder bei dem Lehrer.
2: Wobei du das halt nicht vorher weißt, ne, an welchen Lehrer du jetzt gerätst. Und äh, Da gibt es ja auch immer die tollsten horror -Spoys. Oh, wenn man zu der Frau so und so kommt, oh, das geht ja gar nicht. Und so. hm. Das ist ja auch immer ganz schlimm. Ne?
1: Das sind aber häufig die Besten dann auch. Das stimmt. <lacht> ähm, gibt es irgendwie moderne Schulkonzepte, wo es einen Run drauf gibt, von denen du sagen würdest, uh, das ist aber irgendwie weiß ich nicht, also hier gibt es bei mir in der Nähe so eine Schule, das ist ein ganz offenes Konzept irgendwie, die wird in der Lokalpresse häufiger auch mal ausgeschlachtet, im negativen oder positiven Sinne, da wird ganz werden ganz wenig Anforderungen so scheinbar gestellt, so dass dann häufig heißt, nach drei, vier Jahren haben die Kinder eigentlich wichtige Jahre verloren und ähm, ja, sind eigentlich zurückgeblieben unter den Altersgenossen.
2: Ähm, um. Wenn ich da nochmal einen Schritt zurückgehen darf in den Kindergarten, also wir haben äh, was es ja immer mehr gibt oder praktisch flächendeckend gibt, sind die Kindergärten mit den ganz offenen Konzepten, also wo die Kinder ähm, machen können, was sie wollen, also in ganz, ganz großen Gruppen und von einem Zimmer ins nächste flitzen und ähm, es gibt kaum noch äh, Stuhlkreise und so, ähm, sondern Kind wird morgens abgegeben und äh, dann wird es beschäftigt und es beschäftigt sich selber und beschäftigt sich im Zweifelsfall auch sechs Stunden in der Puppenecke, ohne, ohne was anderes zu tun. Und am nächsten Tag, weil es ihm so gut gefallen hat, geht es wieder in die Puppenecke ja. oder so. Ähm, das ist also ja so die ist jetzt sehr überspitzt, ja. das offene Konzept. Na, es ist ein sehr heißes Eisen, da kriege ich wahrscheinlich auch wieder Schimpfe für, aber. Ich bin nicht so ein Freund davon, also ich glaube, dass, dass ein bisschen Anleitung schon gut tut und das offene Konzept kennt das eigentlich auch, dass wenn ein Kind in bestimmten Bereichen Schwächen zeigt, dass, dass es dann auch in, der, in dem Bereich gefordert wird und so ähnlich ist das in der Schule auch. Also ich, es gibt hier auch diese Schulen, was du gerade erzählt hast, wo wo das sehr sehr offen ist, wo die, wo die Kinder auch selber entscheiden, ähm, was sie jetzt lernen mhm. und wann sie geprüft werden und wann sie so weit sind, ihre, ihre Arbeit abzugeben und so Na, keine Ahnung, also ich möchte mich eher ein bisschen raushalten. Also ähm, ja. ich glaube, das, das das passt auch, das passt bei vielen 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 Kindern vielleicht ganz gut. Das passt vor allem bei den Kindern gut, die in jeder Schulform funktionieren ja. würden. Also egal, ob das jetzt Frontalunterricht ist oder Gruppe. Aber es klappt immer gar nicht bei den Kindern, ähm, von denen wir vorhin hatten, nämlich den, zum Beispiel den ADHS-Lern. Wenn die gar keine Struktur haben in der Schule, wenn da so gar keine Vorgabe ist, wenn gar keine Zeittaktung ist, wenn die ihren äh, keine Ahnung, Wochenarbeit äh, schon am Montag bekommen und bis Freitag musst du fertig sein. Das überfordert die Kinder total.
1: Mhm. Das wo, wo, wo funktioniert nicht. Mhm. Du hast ja auch vorhin schon beschrieben, ähm, dass spätestens in der Grundschule dann teilweise überraschend ja dann Anforderungen an die Kinder gestellt werden, die häufig in der Kita eben noch sich relativ frei bewegen und ja vor sich vor sich hindümpeln. Jetzt gibt es ja aber auch den Trend, schon in der Kita, weiß nicht, im dritten Lebensjahr anzufangen mit Fremdsprachen, mit Instrumentenunterricht, ähm, Chinesischunterricht habe ich neulich mitbekommen. Äh, ja, ähm, was hältst du denn von diesem, ähm, ja, Pimp My Child, ähm, von diesem Trend?
2: Hm, ähm, um
1: man könnte ja jetzt sagen, sorry, wenn ich dich nochmal unterbreche, man könnte ja jetzt sagen, ja, ist ja. wunderbar, die fangen jetzt eher an, äh, ihr Potenzial auszuschöpfen und mit Anforderungen irgendwie umzugehen.
2: Das funktioniert ja nur, wenn du ähm, wenn einen äh, Muttersprachler im Kindergarten hast, also ähm, das, das, es gibt ja bilinguale Kindergärten inzwischen auch oder multilinguale Kindergärten, das, das machen die Kinder ja teilweise untereinander aus. Ja? Also wenn die äh, wenn da ähm, zehn griechische Jungs plötzlich in einer Gruppe gemeinsam sind und die sind bisher ähm, im, im Griechischen sozialisiert worden, dann unterhalten sie sich halt auch weiter Griechisch. Und ähm, das der multilinguale Kindergarten funktioniert nur, wenn Muttersprachler anwesend sind, wenn die Erzieher ihre eigene Sprache sprechen. Ne? Wir sprechen ja da von der, von der Immersion, also dass die Kinder in so Sprachbädern groß werden. So leben wir ja unsere Muttersprache auch im Deutschen. Und wenn es jetzt, eine, jetzt ein, sagen wir mal, ein deutscher Kindergarten ist, aber es gibt eine chinesische Erzieherin, und die nur chinesisch mit den Kindern spricht, dann kann das funktionieren. Dann können diese Kinder auch Chinesisch lernen. Und das können Kinder. Mhm. Kinder haben diese Sprachbegabung ohne Probleme. Kinder lernen das im Urlaub, rukizuki wenn die irgendwo, äh, keine Ahnung, in Spanien auf dem, auf dem äh, Campingplatz sind, dann nehmen die spanische Wörter auf oder in Italien und dann lernen die das auch ruckzuck. Oder wenn, wenn Eltern beruflich versetzt werden nach... nach China oder in die Tschechei oder wo auch immer, dann lernen die Kinder ganz schnell diese Sprache auch. Aber es geht nur in der Muttersprache, also in der, äh, wenn Muttersprachler anwesend ist. Es mhm. hat zum Beispiel überhaupt keinen Sinn, wenn jetzt eine deutsche Erzieherin anfängt mit ihrem ähm, äh, mit ihrem äh, so Schulenglisch in Englisch, anfängt, <lacht> mit den Kindern Englisch zu sprechen. Das funktioniert nicht.
3: Das ja, funktioniert
2: ja. überhaupt nicht. Oder auch wenn Eltern das machen. Ich habe Eltern, die, die reden mit den Kindern Englisch, weil sie meinen, sie können das denen früher vermitteln. Das funktioniert nicht, das geht ja. in die Hose. Die lernen dabei überhaupt nichts. Mhm.
1: Ja. und ist es ja. wahrscheinlich, kann man es auch übertragen auf andere Bereiche. Wenn jetzt da ein äh, unfassbarer Gitarrenliebhaber, der äh, ähm, sozusagen im Schlaf Gitarre spielt und ähm, diesen Fable und dieses, diese Begabung hat, der kann den wahrscheinlich auch ganz anders was äh, vermitteln, als jetzt ähm, eine Erzieherin, die vielleicht, obwohl sie sogar keine Lust darauf hat, wie ein paar Rasseln rausholt, oder?
2: Ganz bestimmt, ganz bestimmt. Also mhm. ähm, gibt ja auch musikalische Kindergärten oder oder sehr ähm, äh, motorisch ausgerichtete Kindergärten, wo das einfach so auf dem natürlichen Weg stand. Und wenn du die Kinder dann begeistern kannst für diese Dinge, und das kann dieser Gitarrero ganz sicherlich, ähm, dann kann ich mir vorstellen, dass da bei manchen Kindern dann da auch der Funke überspringt, mhm. ganz bestimmt. Ne? Ja. Aber bei der Aber Sprache ist, äh, ist immer sehr, sehr äh, diffizil, weil wir haben ja auch viele ähm, Sprachprobleme schon äh, in der deutschen Sprache bei vielen Kindern und ähm, ich weiß nicht, wie groß da der Sinn ist, wenn die Kinder schon in ihrer eigenen Sprache Schwierigkeiten kriegen und dann werden sie auch noch mit einer Fremdsprache zugedeckt. Ähm, da wird glaube ich Sprachförderung ein bisschen missverstanden. Also mhm. du musst ja Erstmal deine Muttersprache wirklich gut lernen, um auch andere Sprachen gut lernen zu können. Das ist ein Grundprinzip in der Sprache, im Spracherwerb. Und ähm, da ist es egal, was die Primärsprache ist, solange einer deiner Eltern das spricht. Dann äh, ist es auch wurscht. Ich meine, wir haben ja auch Eltern, die der eine ist äh, Deutscher und die, die Mutter ist Türkin oder Türkin und Italiener oder oder was auch immer, was ist schon alles für. Gibt's ja die ganzen Kombinationen, das schaffen die Kinder auch. Aber dann darf eben auch nur ein Elternteil eine Sprache sprechen. Ja. Eine Person eine Sprache, das ist auch so ein zweites Grundprinzip im Sprachwert. Ja.
1: Wo wir gerade so noch um, um übers Lernen sprechen. Ich wollte noch eine Sache mit dir teilen oder mal ansprechen. Da also habe ich kürzlich mitbekommen, dass es hier in Berlin Kurse gibt, Seminare für Kinder die ein Geschwässerchen bekommen, weil die hätten noch ein zweites Kind erwarten. Da kann man dann Kinder ab drei dann anmelden. Und ähm, das. Ähm, ich hoffe, die hören jetzt nicht zu. Das haben der Bekannte von mir auch gemacht. Und äh, ich fand es halt total witzig und wollte alles drüber wissen und so. Es war dann tatsächlich so, dass da dann so drei-, vierjährige Kinder eben saßen und dann drüber geschult wurden, wie das denn sein würde. Wenn da also nun, also wie so die Geburt funktioniert sowieso, aber auch wie das dann danach so ist. Und dann wurde auch damit geworben, eben für die Eltern, dass damit so der ähm, protekt also so also präventiv sozusagen vorgebeugt werden soll, weil ähm, das ist ja irgendwie ein relativ heißes Thema, dass ähm, das ältere Kind dann immer sehr extra behütet wird davor, jetzt nicht neidisch zu sein oder Angst zu bekommen, die Position zu verlieren. Das ist hier in Berlin auf jeden Fall ein ganz heißes Thema und da setzt auch dieser Kurs an. Ja, und da würde mich total interessieren, wie das so wieder jetzt Familien in deiner Praxis oder aus deiner Erfahrung eigentlich mit umgehen und ob sowas überhaupt nötig ist.
2: Du bringst mich ja auf ein ganz neues äh, Schulkonzept. <lacht> das ist ja, das, nee, also ich glaube, man kann aus allem wirklich ein Problem machen. Und, ja, ähm, das kann man. Das, das, passt, das passt so ein bisschen in dieses in dieses Bild, dass alles irgendwie äh, verschult sein muss und äh, Informationsverbreitung, wo es nur geht, und jetzt auch noch an die Kleinen, um, um sich auf ihr Geschwisterchen vorzureiben. Also Geschwisterrivalität im, sagen wir mal, im pathologischen Sinne, sowas ja. gibt es ja auch. Ja. Ja. Ähm, da da geht es ja um die, um, immer um die Gunst der Eltern, ja, wer wird jetzt bevorzugt? Ähm, das ist diese, das ist diese emotionale Störung des Kindesalters, wo ja sehr, sehr viel subsumiert wird. Und äh, da gibt es ja auch eine pathologische Geschwisterrivalität. Aber ich glaube, von der sprechen wir ja so gar nicht, sondern eher so dieses natürliche Beharken von von Kindern untereinander und ich, ich glaube, da würde ich also überhaupt kein Problem sehen. Also wenn man sich Hundewelpen anguckt, die, die miteinander balgen und sich verbeißen und, und das so im Spiel machen, es ist ja so eine Mini-Sozialisierung in der Familie. Ich meine, so lernen die das halt. ja Die üben ja für später und ähm, die, die lernen auch, Regeln einzuhalten im kleineren, Menschen gegenüber und der kleinere lernt, Regeln einzuhalten, dem großen Bruder gegenüber. Und ähm, es ist immer ein Geschenk, wenn, wenn ein Geschwisterkind ein kleines Geschwisterkind kriegt, also mehr die Eltern das dann kriegen, weil die lernen ja Fürsorge. Das ist ja was ganz Tolles und ich glaube, man muss da nicht immer, immer total totale Probleme sehen. Ne? Also die lernen Teamwork äh, als Kinder, die lernen auch Respekt vor dem anderen Geschlecht, ja, also äh, Junge und Mädchen, das ist ja auch ganz toll, Also wenn es eine große Schwester gibt oder einen kleinen Bruder oder einen großen Bruder, kleine Schwester, einfach dieser, dieser Umgang, mit Natürlichkeit mit dem anderen Geschlecht, das sind alles, alles ganz normale, natürliche Vorgänge und ich glaube, da sollte man sich auch nicht zu so sehr einmischen.
1: Hm. Ja. Ja, lieber Kinderdoc, es war eine sehr, sehr interessante Stunde mit dir, die jetzt zu Ende geht. Wir bedanken uns sehr bei dir, dass du zu Gast warst bei uns. Vielleicht würden unsere Hörerinnen und Hörer, die wenigen, die dich noch nicht kennen, noch einmal wissen, wie man deinen Blog und vielleicht deinen Facebook oder Twitter am besten findet.
2: Ja, sehr gerne. Also, hat mir auch sehr Spaß gemacht bei euch. Ähm, vielen Dank nochmal wirklich für die Ehre. Ähm, mich erreicht man unter Kinderdoc mit C punkt .wordpress.com Kinderdoc.wordpress.com mhm. oder über Twitter Kinderdoc. Ähm, genau, da stehe ich glaube ich einfach unter Kinderdoc. Äh, Facebook bin ich nicht mehr, da habe ich mich so ein bisschen rausgezogen. <lacht> das hat mir nicht so viel Erfüllung gegeben. Ja. <lacht> ich, ich bin jetzt mehr auf Twitter und auf meinem eigenen Blog unterwegs.
0: Ja. Prima. Ich möchte mich auch nochmal ganz herzlich bedanken. Ich fand es auch super spannend. Es hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war sehr schön. Danke sehr.
2: <lacht> ich danke euch sehr. Bis bald mal wieder und äh, ja, ich bleibe euch treu. Jo, super. Bis
1: bald. Viel Spaß äh, auf kinderlog Blog und vielen Dank fürs Zuhören zu Hause. Und wir sagen Tschüss bis zur 51. Folge des Psychcasts. Bis dann. <lacht> Ciao. Tschüss. Tschüss. Ciao.